0: Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralvo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, Resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa, jineta del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Vida, tiramos una moneda.
1: Rafael Alberti llega a este mundo, ni bien comienza el siglo XX y lo deja cuando el siglo termina. Su poesía es popular, pero sin acarreo fácil, personalísima, de tradición española, pero sin retorno innecesario, nueva, fresca y acabada a la vez, rendida, ágil, graciosa, parpadeante, andalucísima, dice Juan Ramón Jiménez. Su poesía será también un canto político, la de una artista comprometido con su época, con las causas del pueblo español, con la lucha por la libertad. Rafael Alberti, Jinete del Pueblo. Vendo nubes de colores, las
2: redondas coloradas para endulzar los calores. Vendo los cirros morados y rosas, las alboradas los crepúsculos dorados el amarillo lucero cogido a la verde rama del celeste duraznero, vendo la nieve, la llama y el canto del pregonero. Pregón, Rafael Alberti. Toma y toma la llave de Roma porque en Roma hay una calle, en la calle hay una casa, en la casa hay una alcoba, en la alcoba hay una cama, en la cama hay una dama, una dama enamorada que toma la llave, que deja la cama, que deja la alcoba, que deja la casa que sale a la calle, que toma una espada, que corre en la noche matando al que pasa, que vuelve a su calle, que vuelve a su casa, que sube a su alcoba, que se entra en su cama, que esconde la llave, que esconde la espada, quedándose Roma, sin gente que pasa, sin muerte y sin noche, sin llave y sin dama.
3: A veces, amor mío, soy tu ángel de sombra. Me levanto de no sé qué guaridas. Fulminio entre los dientes una espada de filos amargos. Una triste espada que tú bien, mi pobre amor, conoces. Son los días oscuros de la furia. Las horas del despiadado despertar. Queriéndote en medio de las lágrimas subidas del más injusto y dulce desconsuelo. Yo sé, mi amor, de dónde esas tinieblas vienen a mí. Ciñéndote, apretándome hasta hacerlas caer sobre tus hombros y doblarlos, deshechos como un río. ¿Qué quieres tú si a veces, amor mío, así soy, cuando las imborrables piedras pasadas, ciego, me destrozo y batallo por romperlas, por verte libre y sola en la luz mía? Vencido siempre, aniquilado siempre, vuelvo a la calma, amor, a la serena felicidad, hasta ese oscuro instante en que de nuevo bajo mis guaridas para erguirme otra vez tu ángel de sombra.
2: Hay dos personas que, que yo quiero mucho y que nos acompañan hoy también, que hacen a este programa. Que, que, que hicimos este programa casi diría nosotras. Con, con ellas. Ahora vamos a escuchar a Grace Hernández.
4: El último recuerdo que tengo de Rafael es que yo había ido a Roma a pasar un, una temporada con ellos, una pequeña temporada con ellos, eh, con Mamá Teresa y con Rafael. Entonces, un, un atardecer, viene Rafael y me dice, tengo que hacer una traducción del italiano al español y hay una parte en donde hay que decir muchas guarradas, como decía él. Entonces nos fuimos a, a un bar en una placita del Trastevere precioso todo, y esa tarde se convirtió, ese atardecer se convirtió en algo genial, porque eh, en vez de estar traduciendo todo el tiempo, se convirtió en una especie de competencia a ver quién decía, quién decía la, repito, guarrada más grande y lo que nos hemos reído y las carcajadas sonaban por los aires de la placita del trastebre de una manera increíble realmente un recuerdo inolvidable
5: Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde, viento, verde, ramas Del marco sobre de la mar Del caballo en la montaña Verde, yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, ay, yo te quiero verde Con la sombra en la
6: cintura Ella sueña en la baranda Verde, sojo, un negro pelo su cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verte, sí sí, yo te quiero verte, ay ay, yo te quiero verte.
5: Compadre quiero cambiar que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu...
6: Pare, vengo sangrando desde los puertos de cabra Y si yo fuera mocito Y este trato lo cerraba a
5: verte Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ay, ay, ay Yo te quiero verte Compadre quiero morir Decentemente en mi cama De acero si sí puede ser por la sabana volanda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compare, ¿dónde está?
6: Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Yo te quiero verde.
5: Que te quiero ver Verde bien
2: Está con su voz magnífica y con su talento y con su cariño, y con que a veces está cerca y a veces está lejos, a veces está acá, a veces está allá. Isabel de Sebastián,
7: ¿qué es Rafael en mi vida? Bueno, Rafael ofició de abuelo. Viví el dolor de su partida cuando era chica, pero sus cartas, que eran periódicas y mis estadías en Roma con él y mi abuela, continuaron un vínculo que se fortaleció mucho con los años. Rafael y mi abuela volvieron a España al morir Franco. Ese es el momento que habían esperado desde su juventud, cuando debieron exilarse. Primero en Francia, luego en Argentina, un país que fue sugerido por su amigo Pablo Neruda. Rafael a España volvió triunfante. Mi abuela, no tanto. Ella había perdido el rastro de su vida y el Alzheimer le había robado ese momento clave. Rafael y mamá Teresa, como la llamábamos, vivieron una vida totalmente extraordinaria. Conocieron a muchos de los personajes más influyentes del siglo, de Stalin a Hemingway, de Mao a André Malraux. Fueron amigos cercanos de Picasso, Neruda, Buñuel, García Lorca, entre muchos inmensos artistas. Su casa fue un centro de encuentro del pensamiento, siempre abierta y encendida. La desfachatez del humor de Rafael, que era tremenda, sumado a la calidez de mi abuela, que era una exquisita anfitriona, fueron alimento de generaciones de intelectuales, tanto en Argentina, donde vivieron más de 30 años, como en Roma. Conservo muchas cartas, pero las que más me gustan son las que enviaba Rafael en rima, y ilustradas. Eh, me hacía dibujos, ¿no? siempre en sus cartas había dibujos. Eh, me escribía, para tu cumpleaños, Isabelita, te envío esta margarita. A lo que yo, a su tiempo, ¿no? cuando era su cumpleaños, le contestaba, para tu cumpleaños, Rafael, yo te mando este clavel. Quizás... Si hay algo que quiero remarcar es el hecho que mi abuela, eh, que fue la espina dorsal política de la pareja y la fuerza que lo llevó por el mundo, eh, fue una importantísima escritora de la generación del 27 y vivió toda su vida a la sombra del poeta. Creo que hoy podríamos hacer algo de justicia, ¿no? Recordándola. Recordando a esta mujer inolvidable, fundamental del siglo XX. María Teresa León Palabras aleteando sobre los manteles Una fiesta, que cómo me gustaría que fuera una fiesta, pues verá usted. Hay muchas clases de fiestas deseadas dentro de nosotros, una para cada circunstancia. El hombre, esa sombra fugaz, Coloca sus deseos constantemente en cosas diversas, en una dialéctica de la vida maravillosa por lo cambiable. No, no me gustan los casamientos, las primeras comuniones, ni los test de amigos. La novia está preocupada, la niña inocente, muerta de cansancio, la dueña de casa con el corazón atizado en el horno. Todas esas son fiestas más bien para sufrir. No, no me gustan las fiestas edificadas... ...sobre el sufrimiento de alguien... ...como tampoco los zapatos estrechos. Esas fiestas... ...son los zapatos estrechos... ...que nos hace poner la sociedad. Pero, amiga mía... ...hay una fiesta en que únicamente... ...el corazón juega. Unos instantes más lúcidos que otros en la vida. Unas horas en que la sangre crece... ...hasta florecer. Es ese momento en que dos seres se reúnen para comer juntos, para mirarse bien el color de los ojos, y cuando las palabras se quedan aleteando sobre los manteles, felices de no tener que sostener ninguna idea. Las manos al estrecharse tiemblan. Es la fiesta sin invitados y que puede ocurrir en cualquier lugar, pobre o rico, ante la mesa esmerada o sin pretensiones, mesa de la que todo sobra, de la que nada vemos. María Teresa León, mi abuela.
2: Digo adiós, amor, y no estoy triste. Gracias, mi amor, por lo que ya me has dado. Un solo beso lento y prolongado que se truncó en dolor cuando partiste. No supiste entender, no comprendiste que era un amor final, desesperado, ni intentaste arrancarme de tu lado cuando con duro corazón me diste. Lloré tanto aquel día. Que no quiero pensar que el mismo sufrimiento espero cada vez que en tu vida reaparece ese amor que al negarlo te ilumina. Tu luz es él cuando mi luz decrece, tu solo amor cuando mi amor declina. Te digo adiós amor y no estoy triste.
3: mujer en camisa. Te amo así, sentada con los senos cortados y clavados en el filo como una transparencia del espaldar de la butaca rosa con media cara en ángulo, el cabello entubado de colores, la camisa caída bajo el atornizado botón saliente del ombligo y las piernas, las piernas confundidas con las patas que sostienen tu cuerpo en apariencia dislocado adherido al jornal que espera la lectura, divinamente ancha, precisa, aunque dispersa, la belleza real que uno quisiera componer cada noche.
1: Sabes tanto de mí que yo mismo quisiera repetir con tus labios mi propia poesía, elegir un pasaje de mi vida primera, un cometa en la playa, peinado por Sofía. No tengo que esperar ni que decirte espera a ver en la memoria de la melancolía los pinares de Ibiza, la escondida trinchera, el lento amanecer sin que llegara el día. Y luego, amor, y luego ver que la vida avanza, plena de abiertos años y plena de colores, sin final, no cerrada al sol, por ningún muro. Tú sabes bien que en mí no muere la esperanza, que los años en mí no son hojas, son flores, que nunca soy pasado, sino siempre
3: futuro.
7: Creo que a partir de lo que pasó ayer en Madrid con las elecciones, eh, Rafael hubiera recordado esta poesía que escribió hace tantos años y aquí va un fragmento. Madrid, corazón de España. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve.
6: Se equivocó la paloma Se equivocaba por ir al norte, fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, que el mar era el cielo y la noche la mañana. Estrellas Rocío Que la calor La nevada Que tu pala era tu blusa Y tu corazón Su casa Se equivocó Paloma que tu falda tu blusa y tu corazón su casa. Se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.
7: Rafael, una vez, en los 80 llegó a Nueva York, una ciudad que le había sido vedada por razones políticas, y escribió un poema al pie de las torres gemelas, eh, que fue publicado en versos sueltos cada día, y dice así. «Aquí no baja el viento, se queda aquí en las torres» en las largas alturas que un día caerán, batidas, arrasadas de su propia ufanía. Desplómate, ciudad de hombros terribles, cae desde ti misma. Qué balumba de ventanas cerradas, de cristales, de plásticos, de vencidas, dobladas estructuras. Entonces entrará, Podrá bajar el viento hasta el nivel del fondo y desde entonces ya no existirá más arriba ni abajo. Les recuerdo que esta poesía fue escrita muchos an años antes de la caída de las Torres Gemelas. Y creo que esto habla mucho de la capacidad predictiva de los poetas.
2: Y para recordar a, a Rafael Alberti en, su, en toda su dimensión política y popular, tenemos acá el testimonio magnífico de nuestro querido amigo e investigador Maximiliano Molosnik, que nos cuenta una anécdota realmente preciosa.
8: Y sobre el querido Rafael Alberti, me voy a permitir contarte una pequeña anécdota. Vos sabés que hace unos años atrás, mi querido amigo Norberto galazo y yo, estábamos trabajando en una investigación que después se transformó en un libro llamado Ernesto Guevara de la Serna, cuando no era el Che. Un trabajo muy arduo que nos llevó mucho, mucha investigación y mucho, mucho volver a las fuentes porque la idea era... Eh, trabajar sobre los aspectos menos conocidos de la vida de Ernesto Guevara, que son su infancia, su adolescencia y su juventud. Y trabajando en estas cuestiones, descubrimos que una de las grandes influencias ideológicas que recibió el joven Ernesto Guevara fue el exilio republicano en la Argentina. Fíjate vos qué curioso cómo se van dando estos nudos en la historia. Eh, por ejemplo, en Córdoba, donde vivía Guevara, en la localidad de Altagracia, para ser más exactos, eh, se radicó en el exilio el compositor republicano Manuel de Falla, que vivía muy cerca de la, de la, de la finca de los Guevara. También eh, contaban con la presencia del general Jurado, que era un famoso general republicano que tenía un gran prestigio por haber triunfado en la batalla de Guadalajara, eh, con el, la, la presencia del periodista español Juan González Aguilar, con sus cuatro hijos, que también de alguna manera formaban una especie de, de grupo de amigos que visitaban habitualmente a, a Celia y a Ernesto Guevara, padre, y socializaban muchas veces a tal punto que eh, en la familia Guevara se recuerda que en la niñez el joven Ernesto... Eh, iba siguiendo los avatares de la guerra civil española marcando en un mapita el avance de las tropas republicanas con, una, con, un, con un fibrón, sería con un lapicito, con distintos colores eh, lo cual demuestra la, el compromiso que tenía en los sectores, eh, llamémosle progresistas la causa de la libertad de la España republicana eh, y hago este pequeño introito para decirte que en el año 1940 Rafael Alberti llega con su mujer, con María Teresa León, exiliado a la Argentina, prácticamente de casualidad, porque ellos en realidad quieren ir a Chile, pero bueno, tienen que ir a vivir a Córdoba un tiempo, y ahí es donde se van a conocer con la familia Guevara. Por supuesto, Ernesto era un niño en aquel momento, estamos hablando de un muchachito de 11 o 12 años, ¿sí? pensemos que Ernesto Guevara nace en 1928 y Rafael Alberti llega a ...a Córdoba en 1940... ...o sea que si bien... Eh, ...la relación no es muy... ...digamos... ...directa y personal... ...pero sí hay una influencia cultural... ...que después Ernesto Guevara... ...ya transformado en el Che... ...va a reconocer públicamente en muchas oportunidades... ...y Rafael Alberti también... ...porque si ustedes... Eh, ...recuerdan... Eh, ...ese famoso poema... ...que Alberti le, ...le escribe al Che muchos años después que es muy lindo, es muy hermoso, que dice te conocí de niño allá en el campo aquel de Córdoba, Argentina eh, no te vi más hasta que supe un día que eras la luz quemante del norte esa estrella que hay que mirar a cada instante para saber en dónde nos hallamos es decir, aquel hermoso poema no tan conocido que Alberti le dedica al Che habla de una ligación espiritual muy interesante y que a mí me parece la... que, que vale la pena destacar, ¿no es cierto?, porque muchas veces uno piensa que los poetas, eh, al ser eh, personas tan sensibles y tan, digamos, eh, alejadas de las realidades terrenales, muchas veces no entran en contacto con los dramas y las vivencias y los dolores de sus pueblos. Y en este caso eso es lo que no podemos decir de Rafael Alberti, un hombre comprometido, un hombre eh, que demostró una pasión, eh, extraordinaria y un hombre que en la plenitud de su, de, su, de su periplo intelectual y de su vida influye de alguna manera a un jovencito asmático, adolescente, que todo lo quiere saber, que todo lo quiere conocer y que está empezando a nutrirse para después ser más adelante el Che Guevara.
9: Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural, cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera No la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo salvo los cojos es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin, en el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al Villanovil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va Roma el camino mío, no a la gente no gusta que un tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
3: Nace en las ingles un calor callado, como un rumor de espuma silencioso. Su dura mimbre, el tulipán precioso, dobla sin agua, vivo y agotado. Crece en la sangre un desasosegado, urgente pensamiento belicoso. La exhausta flor perdida en su reposo rompe su sueño en la raíz mojado. Salta a la tierra y de su entraña pierde savia, veneno y alameda verde. Palpita, cruje, azota, empuja, estalla. La vida hiende vida en plena vida. Y aunque la muerte gane la partida, todo es un campo alegre de batalla.
7: Retornos del amor recién aparecido Cuando tú apareciste penaba yo en la entraña más profunda de una cueva sin aire y sin salida Braceaba en lo oscuro agonizando oyendo un estertor que aleteaba como el latir de un ave imperceptible sobre mí derramaste tus cabellos y ascendí al sol y vi que eran la aurora cubriendo un alto mar en primavera. Fue como si llegara al más hermoso puerto del mediodía. Se anegaban en ti los más lúcidos paisajes, claros, agudos montes coronados de nieve rosa, fuentes escondidas en el rizado umbroso de los bosques. Yo aprendí a descansar sobre tus hombros y a descender por ríos y laderas, a entrelazarme en las tendidas ramas y hacer del sueño mi más dulce muerte. Arcos me abriste y mis floridos años recién subidos a la luz yacieron bajo el amor de tu apretada sombra sacando el corazón al viento libre y ajustándolo al verde son del tuyo. Ya iba a dormir, ya a despertar, sabiendo que no penaba en una cueva oscura, braceando sin aire y sin salida, porque habías al fin aparecido.
6: Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras, también bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas y los labios al besar. Y el sabor en la garganta Baila el corazón en vilo Y la sangre alborota También bailan los recuerdos Y las hojas en las ramas Como los pájaros que esperan a la luz
9: supongo que cantemos juntos, esta vez pero juntos, y que salga, salgamos de aquí galopando, y, y, y Rafael también va a cantar, vale, a ver, ponerle, poner, ponerle voz y ponerle rabia también, ¿eh? Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, grandes las zonas desiertas de ciertas llanura, Algalopa, caballo patrango,
5: y cuatro, del pueblo al sol y la línea es tuya. Hágalo pa, hágalo pa, hasta en tierra lo serena, hágalo pa, hágalo pa, hasta en terra sereno. A corazón suenan, suenan, suena, suena. las tierras de España cerradura. la serradura. yo caballo, patralbo, gente del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, 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 que me enfrente a nadie, que si nadie la muerte se iba en tu montura. El galo acá, caballo
9: cuatrado, girete en el
5: pueblo, que la tierra es tuya. Hágalo más, hágalo más. Hasta enterrarlos en el mar agalo par, hágalo par Hasta enterrarlos en el mar
0: nada realmente estos aplausos maravillosos para Paco y para mí y sobre todo para esta canción me enorgullecen enormemente de que estemos aplaudiendo una letra como esa así que muchas gracias a todos. Vida tiramos una moneda con Caro Santos, Victoria D'Antonio, Julieta Cardinali y Rita Cortés.